0: يصر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشرح الأول الدرس الثامن
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله تعالى رسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم, وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبَيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولَ نِعْبُدُ اللَّهَ واجتنبوا الطَّاغوتِ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دع الناس حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه سنامه وذروة وذروة سنامه سنامه الجهاد في سبيل الله والله اعلم تمت الوصول
0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين في هذه الآية بيان وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم دعوة الناس إلى الله وأن يبشروا من أطاع واستقام برضا الله وبالجنة إن مات على الإسلام وتخويف المعاندين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل سبق الكلام على هذه الآية واستعرضنا مسألة طارئة وهي هل يعذر الإنسان بالجهل أو لا يعذر بعد أن أرسل الله الرسل وقام الحجة على العباد بإرسال الرسل قلنا في الجملة أن يقال إن الحجة قد قامت على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب ولكن قد تحول شبهة من الشبه بين الإنسان وبين فهم ما أنزله الله في كتابه وما أرسل به رسوله عليه الصلاة والسلام قد يجتهد مجتهد ليفهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخطئ في اجتهاده وقد يبذل قصارى جهده ليفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحول بينه وبين الفهم الصحيح شبه قائمه ينبغي ان نفهم هذه النقطه جيدا فهما جيدا اولا نرى ان كثيرا من فطاحل العلماء بذلوا قصارى جهدهم ليفهموا منهج رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي ترك عليه الأمة هو منهج السلف وحاول أن يفهم ويسير على هذا المنهج ولكنه عجز فوقف في الطريق والمثال على ذلك مثلا نأخذ الإمام الشوكاني كان زيديا والزيدية طائفة من طوائف الشيعة على عقيده الاعتزال قطع هذه المرحله فخرج من الاعتزال ثم مر على الاشاعره فترك تاويله المعتزله نفا خرج من منطقه النفي ومر على التاويل وحاول ان يصل الى منهج السلف ولكنه وقف عند التفويض وظن أن ذلك التفويض هو منهج السلف لذلك إن بعض الإخوان الذين طبعوا رسائله سموها الرسائل السلفية وهو سمى تفسيره فتح القدير التفسير السلفي هذا مبلغ علمه مبلغ علم الإمام الشوكاني على جلالة قدره وكثرة علمه وسعة اطلاعه فهل من فحول الأصول والفقه واللغة والتفسير مع ذلك لم يصل إلى منهج السلف فوقف عند التفويض التفويض المطلق ليس هو منهج السلف السلف إنما يفوضون حقائق الصفات وكيفيات الصفات، لا يفوضون المعاني، يعلمون معنى استوى، ومعنى جاء، ومعنى ينزل، ومعنى السمع، ومعنى البصر، لكن يفوضون كيفية تلك الصفات وحقائق الصفات إلى الله. لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات إذا كان إيماننا بالله إيمان تسليم
1: إيمان
0: وجود وتسليم ليس إيمان تكييف يجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى كذلك إيمان إثبات أي إثبات ما أثبت الله لنفسه وإثبات ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام فقط لا يتجاوز الكتاب والسنة كما كان الإمام أحمد يكرر هذه العبارة أيام المحنة لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب أما المعنى فمعلوم من الوضع لأن كل عربي أو معرب يفرق بين السمع والبصر وبين العلم والحلم وبين المجيء وبين الصعود والنزول المعاني العامة معلومة من وضع الألفاظ هذا معنى كلام الإمام مالك الاستواء معلوم إن الفعل استوى الذي يتعدى على الرحمن على العرش استوى لا يحتاج إلى تفسير لذلك يقال في نصوص الصفات تفسيرها تلاوتها تفسيرها مجرد التلاوة إذا قلت الرحمن على العرش استوى وأنت تفهم معنى اللغة العربية ومعنى الفعل استوى ومعنى على تفهم بأن هذا الفعل دل على علو الله تعالى وإذا سمعت قوله تعالى أمنتم من في السماء فهمت بأن الله في العلو لكن بقي عليك هنا أن تفهم شيئا وحد أن تفهم معنى السماء السماء ما المراد بالسماء هنا العلو لأن السماء هذه اللفظة قد تطلق ويراد بها تلك الأجرام السماوات السبع البناء ويراد بها مطلق العلو بما في ذلك الكرسي والعش وما فوق العش. وليس فوق العرش شيء غير رب العالمين سبحانه لذلك الله في العلو أي فوق جميع المخلوقات عرش الرحمان سقف الدنيا فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته يجب هذا الاعتقاد هذا المعنى وهذا التفصيل قد يخفى احيانا على بعض الناس ولكن اعتقاد العلو صفه العلو صفه ذاتيه ثابته بالكتاب والسنه واجماع الصحابه وبالفطره كل انسان مفطور على هذا المعنى كل مخلوق عربي او عجمي ما من احد الا وقد فطر على ان الله يدعى من فوق ما لم تتغير هذه الفطره بالشبهات لذلك لو سالت بدويا في عمق الباديه قلت له اين الله لا يقول الا انه في السماء لو قلت له أدعوا الله لا يقول الا هكذا يا الله لا تجد احدا يشير يمنة أو يسرى أو أسفل وهو يدعو الله أبدا هذا معنى الفطر إذا صفة العلو لله تعالى صفة ذاتية أي لم يزل الله متصفا بصفة العلو قط في لحظة من اللحظات حتى في لحظة نزوله إلى سماء الدنيا كما يليق به هو في علوه ويوم مجيئه لفصل القضاء هو في علوه لأن نزول الرب سبحانه وتعالى لا يلزم منه انتقال جسم من مكان إلى مكان، حتى إذا نزل في مكان ما كان المكان الذي فيه فوقه، هذا استواء المخلوق، أما استواء الخالق لا يدرك كنهه، كيف يدرك كنه صفاته ولم يدرك كنه ذاته؟ لذلك يؤثر عن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن الإدراك إدراك العجز عن الإدراك هو الإدراك عجزنا عن إدراك حقيقة الرب سبحانه وعن إدراك حقائق صفاته وأسمائه وأفعاله هذا هو الإدراك والإدراك الصحيح اعترافك بأنك عاجز عن إدراك كيفية مجيئه وكيفية نزوله عن إدراك معيته معلوه وعلوه مع معيته عاجز ونحن عاجزون هذا هو العلم وهذا هو الإدراك أعود فأقول السلف وأتباع السلف إنما يفوضون هذه الحقائق لا معرفة المعاني الألفاظ كلها عربية التي جاءت بها صفات الله تعالى وأسماءه وأفعاله هذه الألفاظ فعلا أو اسما المعنى معلوم ولكن الكيف هو المجهول والإيمان بها بتلك الصفات مع جهلنا لحقيقتها وكيفيتها وكنها الإيمان بها تسليما واجب والسؤال والبحث عن كيفية صفات الرب بدعة وبدع ضالة هذا الذي عليه سلف غادئ وإذا جاء إنسان ما يريد أن يصل إلى هذه النقطة فعجز فظن أن منهج السلف تفويض التفويض المطلق أي تفويض المعاني والحقائق معا وأنهم لا يفهمون من النصوص الا مجرد تلاوه الالفاظ والمعنى لا يفهمون بل يفوضون هذه طريقه المفوضه الجبناء وطريقه الواقفيه وليست طريقه السلف هنا وقف الامام الشوكاني رحمه الله اقول رحمه الله لاني اراه انه معذور. قد بذل قصارى جهده ليصل إلى منهج السلف ولكنه لم يصل، لأن كتبه دلت على أنه وقف عند التفويض، هذا ما عناه شيخ الإسلام فيقول: إذا كان الله قد عذر من جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لقوله نشأ في جهل حيث لا يوجد العلم فالفاضل المجتهد فالفاضل فالمجتهد المخطئ اولى ان يعذره الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقد اجتهد فوصل الى ما وصل اليه مبلغ علمه فوقف عند ذلك هكذا يقال فيه وفي امثاله كالحافظ ابن حجر والإمام النووي وأمثالهم. تتفرع من هذه المسألة مسألة أخرى جاء فيها السؤال، وهل معنى ذلك أننا نعذر جميع الأشاعرة الكلام لا؟ الأشاعرة لم يرفعوا رؤوسهم ليفهموا عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل عكفوا على كلام أهل الكلام والتمس الهدى في غير كتاب الله فأضلهم الله، هكذا في أثر علي بن أبي طالب في وصف القرآن كما تحفظون من التمس الهدى في غيره أضله الله، هذا ما حصل للأشاعرة والماتريدية والمعتزلة قبلهم لأنهم اقتنعوا بأن الأدلة اللفظية لا تفيد العلم، فالتمسوا الهدى في غير الكتاب والسنة في الأدلة العقلية فضلوا. هؤلاء لم يلتمسوا الهدى من مظانه، إنما يعذر من التمس الهدى في مظانه فأخطأ. أما الذي لم يلتمس الهدى في مظانه، يقول أنا عقلي يبحث بعقلي. ويريد أن يعرف عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعقله، ويعرف الصواب من الخطأ بعقله، ويفهم الدين كله بعقله، هؤلاء ضلال، ولو كان العقل كافيا في معرفة الحق لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، يكون إرسال الرسل وإنزال الكتب عبث، إذا كان العقل كافي العقل آلة جهاد تستعمله في الفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام العقل لا, لا يأتي بجديد بالمعدوم ولكن العقل يفهم الموجود إذا أحسنت استعماله لذلك إذا قلنا من الفضلاء المجتهدين المخطئين يعذرون في باب الاسماء والصفات وفي باب العقيده لا يفهم من ذلك ان الاشاعره والمااتريديه والمعتزله وفطاه العلماء انهم عذر ثم ان العقيده الاشعريه السائده الان في كثير من الاقطار الاسلاميه قد رجع عنها امامها واعلن عن فسادها ورجع بعده اربعه من كبار علماء الاشاعره وعلنوا عن فساد هذه العقيده ابو الحسن وان اقلنا في هذه النقطه فلا باس كان معتزليا فرجع وبينما يبحث عن الحق فوجد من منهجا اخف ضررا واقل تاويلا فاعتنق ومذهب منهج الكلابي ولكنه لم يزل يبحث يشبه حاله حال سلمان الفارسي الذي ترك المجوسيه ثم جلس مع الرهبان من راهب الى راهب الى ان اتحق برسول الله عليه الصلاة والسلام هنا بالمدينة كذلك ابو الحسن ترك الاعتزال ثم مر على الاشعريه اي على الكلابيه واخيرا فتح الله عليه وفهم منهج السلف وبين هذا المعنى الذي نوهت به في اول كتابه الذي في مقدمه كتابه الذي هو اخر كتاب الفه بعدما رجع الى منهج السلف الابانه في اصول الديانه. اقرا مقدمه الابانه لتفهم كيف اثنى على الامام احمد بعد رجوعه الى منهج سلف ثم بعده جاء امام الحرمين ووالد امام الحرمين والشهر الثاني والغزالي والرازي فهؤلاء اعلنوا عن فساد هذه العقيده لذلك انا لا اشبه العقيده الاشعريه الا بالطعام الفاسد الذي اعلن عنه المختصون بالاطعمه بانه طعام فاسد واقتنع من اقتنع وابى كثير من الهالكين ولا يزالون يهلكون باكل ذلك الطعام الفاسد هذه عقيده العشائر عقيده كهذه لا يقال ان اهلها معذورون ولكن يقال من اجتمس الهدى في الكتاب والسنة، ولكنه أخطأ، فحالت شبهة الأشاعرة أو شبهة المعتدلة بينه وبين الفهم الصحيح، فكثير من طلاب العلم المعاصرين ينشؤون في منطقة أشعرية، فيدرسون كتب الأشاعرة، وتسمى هذه الكتب عندهم كتب أهل السنة والجماعة، ينشؤ على هذا. هذا يعذر حتى ينتقل من تلك البيئة الفاسدة إلى بيئة سلفية ويفهم، وإذا فهم وأصر بعد ذلك متعصبا لشيوخه، بعد ذلك لا عذر أما قبل ذلك ينبغي أن يعذر لوجود الشبهة، إذن لو الحدود بالشبهات هذه شبهة قوية وجود أو انتشار العقيدة الأشاع الأشاعرة بين الناس اليوم شبهة تحول بين الشباب وبين فهم المنهج المنهج السلفي الذي ترك عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه أصحابه وقال تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها هذه الطريقة البيضاء تأتي عليها شبهات تحول دون فهمها وهذا هو الواقع هذا الذي نعنيه ثم اقول ملخصا ما قلت كون الانسان يعذر بالجهل في فروع الدين محل اتفاق وكونه يعذر بالجهل في اصول الدين محل خلاف ولكن الذي اختاره بعض المحققين واقتنعنا به أن الإنسان يجهل أن الإنسان يعذر بالجهل إذا جهل ما مثله أن يجهل لوجود شبهة ولكونه أخطأ بعد أن اجتهد لمعرفة الحق وبالله التوفيق وبعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأولهم نوح عليه السلام يقول الشيخ أول الرسل نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين ما الدليل على ان نوح اول الرسل والدليل على ان اولهم نوح قوله تعالى انا اوحينا اليك يا محمد كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الايه اعترض محمد منير الدمشكي الذي له تعليق على بعض نسخ هذه الرسالة اعترض على الشيخ على الاستدلال بهذه الآية على أولية النوم فيرى من أول الرسل آدم عليه السلام ويقول إن هذه الآية لا تدل على ما يريد الشيخ ولكن الذي عليه جمهور اهل العلم لا الشيخ وحده على ان اول الرسل نوح عليه السلام السبب والايه تدل وان لم تكن صريحه الدلاله من الايه ليست الصريحه ولكن الذي يؤيد هذه الدلاله الواقع لأن الشرك لم يقع قبل نوح. فآدم نبي مكلم، وليس برسول، والحديث الذي استدل به المنير الدمشقي حديث مضطرب، وموجود في بعض نسخ هذه الرسالة، ولاضطرابه خالف الكتاب، خالف نفس الكتاب، جاء في ذلك الحديث بعداد وبيان، عدد الانبياء وعدد الرسل والقرآن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك هذا دليل على انه لا يوجد تعداد صحيح لهم والحديث الذي استدل به المنير الدمشقى يعدد يبين عدد الأنبياء وعدد الرسل وفي آخره إن أولهم آدم وهو نبي مرسل هذا الحديث غير ثابت فإذا لم يثبت الحديث بقينا مع الآية ومع ما فهمه سلب هذه الأمة جمهور أهل العلم على أن أول الرسل هو نوح عليه السلام ثم قال الشيخ رحمه الله وكل امه بعث اليهم رسولا من نوح الى محمد يامرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت هذه وظيفه جميع الرسل ما من رسول ارسل الا وافتتح دعوته بقوله لاممه لامته ان يعبدوا الله واجتنبوا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كلهم قالوا هذه الكلمة وهذه الجملة ولمفتاح دَعَوَتِهِ مفتاح دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يقول الشيخ رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لو آمن الإنسان بالله ولم يكفر بالطاغوت ما نفعه إيمان لابد من الجمع بين الكفر والإيمان لو عرف أن خالق السماوات والأرض ومدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله. وآمن وعرف الله وآمن به في ربوبيته ولكن لم يكفر بالطاغوت. يعبده ويعبد معه غيره. بصرف النظر من ذلك المعبود؟ هل هو صالح أو طالح؟ شيطان أو إنسان؟ حجر أو شجر؟ شمس أو قمر، بقرة أو جمل كما يحصل في بعض الأقطار من يعبد البقر. إذن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تشتمل على الكفر والإيمان، وعلى النفي والإثبات. لا بد من الجمع بينهما عملياً. أي؟ من إفراد الله تعالى بالعبادة كمن فرد بخلقك أنت خلقك وحده لم يشاركه أحد في خلقك ومن الظلم أن تجعل له شريكا في أعمالك في عبادتك تضع العبادة لمخلوق لم يخلق وهو مخلوق مثلك هذا أعظم الظلم قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حدّه، مما عبود او مدقوع او مطاع ما تجاوز به العبد حدّه وما حد العبد حد العبد هو عبد ان يكون عبدا لخالقه وسيده ومولاه لا يتجاوز اما اذا تجاوز سيده وخالقه ومولاه عبد معه غيره ذلك الغير الطاغوت او اطاع غيره غير الله وغير رسول الله عليه الصلاة والسلام اطاعه طاعة مطلقة غير مقيده في التحليل والتحريم اطاع عالما او فقيها او زعيما في التحليل والتحريم قد اتخذ ذلك المطاع ربا شبهه ب... بعبادته هذه بالرب لانه اتخذه معبودا اتباع العلماء والامراء والزعماء في التحليل والتحريم أي في تحليل ما حرم الله وبالعكس تعتبر عبادة له، ومن بالغ في طاعة مخلوق إلى درجة أن يحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله قد عبده واتخذه ربا معبودا فأصبح ذلك المطاع آغوطا لأنه تجاوز به العبد حده أو متبوع اتبع شيخ طريقته فخرج به عن الجادة إلى الملفات إلى بنيات الطريق فشرع له عبادات أنواعا من العبادات زائدة على العبادات التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يعبد الله بتلك العبادات عبادات المتبوع العبادات التي شرعها المتبوع وأتى بها المتبوع غير موجودة فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام قد اتخذه معبودا إلها مع الله هكذا هذا كلام العلامة ابن القيم الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع ذلك شريطه ان يكون ذلك المتبوع او المطاع على علم اما من عبد بعد الصالحين وهم لا يعلمون كالذين عبدوا عيسى وامه كالذين عبدوا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله عالم حنبلي سلفي بغدادي هذا باختصار وصاحب الكرامات هذا ما ذكره الذهبي عن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يعبد في كل الارض إلا ما شاء الله الشيخ عبد القادر الجيلاني سوف يتبرأ من اتباعه الذين اتبعوه وعبدوه يوم يتبرأ عيسى من النصارى من عبادة النصارى هكذا بهذا التعريف الشامل المانع عرف الحافظ ابن القيم التابوت فاستهنأوا بأن هذه مثل هذه المعرفة التي عثرتم عليها في هذه الرسالة الصغيرة قد يجهلها كثير من, من ينتسب إلى من العلم وهذا من بركة دراسة المنهج السلفي منهج مبارك لا يختلف في مرحلته الابتدائية ومرحلته الجامعية وما فوق الجامعة منهج موحد لأنه مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد يقول الشيخ رحمه الله والطواغيت كثيرون ورؤوس خمسه ابليس لعنه الله عليه ومن عبد وهو راض اما الذي عبد وهو غير راض ليس بقاؤوس كما قلت من عبد وهو راض بل قد يدعو الناس الى عباده نفسه ومن دعا الناس الى عباده نفسه هما اثنان احدهما لم يدعو الناس ولكن راى الناس بالغت فيه وعبدته سكت على ذلك قلت اطمان الى ذلك وربما استغل ذلك في استدرار الخيرات من اموالهم هذا هو كثير من مشايخ الطرق وبعضهم اجرا من هذا يدعو الناس الى عباده نفسه فيقول لهم لو توسلتم لو تركتمونا نحن السلسلة القادرية لو تركتمونا وتوسلتم برسول الله عليه الصلاة والسلام ما نفعهم ذلك يجب أن تبدأوا بنا الشيخ يقول للمريد وللدراوشة ابدأوا بنا نحن في التوسل البدعي فإذا توسلوا به زاد لهم الاستغاثة بهم. ثم الانتقال إلى الاستغاثة برسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا يدعوهم إلى الكفر بالله والخروج على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الواقع الذي نذكره وإن كنتم لا تعلمون أو أكثركم لا يعلم واقع يجري الآن في كثير من الأقطار الإسلامية التي ينتسب أهلها إلى الإسلام ولكنهم يجهلون الإسلام الصحيح بسبب شبه الصوفية التي حالت بين الناس وبين فهم العبادة الصحيحة لرب العالمين ومن ادعى شيئا من علم الغيب ما أكثر هؤلاء الكهان والعرافون والمنجمون هؤلاء كلهم يدعون علم الغيب لذلك من صدقهم يكفر مثله ومن حكم بغير ما أنزل الله هذه هي الطحر. من حكم بغير ما أنزل الله لو جيت تعدد الذين يحكمون بما أنزل الله أم نسبتهم إلى نسبة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أجب على هذا في نفسك ما نسبة الذين يحكمون بما أنزل الله اليوم ما نسبتهم إلى الذين يحكمون بغير ما أنزل الله الله المستعان. بغير ما أنزل الله يشمل القوانين المستوردة شرقية أو غربية والعادات والسواليف المحلية، التي يقف عندها كثير من أهل البادية في كثير من الأقطار يحرمون بها ويحللون بها، إي وجدنا على ذلك آباءنا، آباؤنا كانوا يقولون كذا وكذا، كانوا يحكمون بكذا وكذا. يحللون ويحرمون على ضوء تلك السواليف هي كلها من الحكم بغير ما أنزل الله الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ما من سياق العموم تشمل القوانين المنظمة المستوردة والعادات والسواليف الموجودة في كثير من الأدقاء أضرب لكم مثلا لهذه العادات والسواليف في بعض الجهات بنت العم محرمة. وبنت العمة حلال. وبنت الخال حلال، وبنت الخالة محرمة. اسأل من أين جابوا هذا الخلط. و... وعلى هذا تمشي كثير من الأمم. وأن الإرث عند بعض ال... بعض الناس في بعض الأقطار الإرث للرجال دون النساء، بل عند بعضهم للرجل الأول البكر، غيرهم لا، المال كله لواحد، لأحد الأولاد، للرجل الأول، للابن الأول، لا البنت ولا الأبناء من بعده هذه لا فرق بين هذه العادات وبين القوانين المستوردة المحللة الحر. عند هذه الآية فسر أهل العلم القول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا الكفر قد يكون كفراً بواح ناقل من الملة بحيث يكون من أصدر الحكمة بغير ما أنزل الله كافراً حلال الدم والمال ذلك إن اعتقد أن غير ما أنزل الله من تلك العادات ومن تلك القوانين تساوي ما أنزل الله في قولها حق وعدل أو أحسن من اعتقد أن غير ما أنزل الله مثل الذي أنزل الله أو أحسن وأعدل وأنسب خصوصا في هذا الوقت كما يقولون الإسلام ليس فيه حل في الوقت الحاضر المشاكل المعقده المعاصره يجب من استيران قوانين علميه وعمليه تراعي ظروف الناس وتساير ركب الحضاره هذه هي التي تصلح للناس لم تعد الشريعه الاسلاميه صالحه من وصلوا الى هذه الدرجه فهم كفار مرتدون ولو دخلوا الكعبه لا يفيدهم شيء من ذلك، لأن هؤلاء لم يؤمنوا بالله وبما أنزل
1: الله، هذا
0: قسم، القسم الثاني إنسان اجتهد ليحكم بما أنزل الله، قاض ابتلي تولى القضاء في مناطق لا يحكم فيها بالشريعة ولكنه في زعمه يتولى القضاء وهو يحكم بما انزل الله، هذا ما يدعو من كثير من الجامعيين الان في بعض قال انا مالي وللناس ان احكم بما انزل الله، فاجتهد ليحكم بما انزل الله ولكنه اخطا فاثر الحكم بغير ما انزل الله. هذا مجتهد مخطئ له اجر اجتهادي ويعفو الله عن خطئي. القسم الثاني كان المفروض أن يكون الثاني غير هذا هذا يكون هو الثالث، الثاني الثالث ما ذكرنا. إنسان حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخطئ، لم يستحل ويعلم ويعتقد أن ما أنزل الله هو الحق وحده، ولكنه مجاراة للبيئة والعادة والجو الذي هو فيه تجرأ وحكم بغير ما أنزل الله مع علمه لا مع الجهل أو الخطأ مع العلم هذا مثله مثل من غلبته نفس الأمارة بالسوء وشرب الخمر معتقدا بأنها حرام كفره كفر دون كفر ليس كفرا بواه كفره كفر دون كفر لا يخرج من الملة لاعتقاده أن ما أنزل الله هو الحق، ولأنه اعترف بأنه مخطئ. الأقسام الثلاثة ذكرها أهل العلم من علماء التفسير عند تفسير هذه الآية، ومعرفة هذا التفسير مهم جدا، لأن الآية أطلقت، ويجب أن نعلم هذه الأنواع وهذا التفصيل. حتى نعدل في حكمنا ولا نبالغ يسأل سائل أنه وفل نوعا ما عن التفصيل الذي فصلنا يقول ما الفرق بين من عبد وهو راض وبين من دع الناس إلى عبادة نفسه مَا ذَكَرْنَا الفرق بينهما الفرق بينهما الأول لم يدعو الناس، لم يقول للناس اعبدوني توسلوا بي واستغاثوا بي، لم يأمر الناس ليصرفوا له أي نوع من أنواع العبادة، لكن يرى الناس يعبدونه، يسمع من يقول أغثنا يا فلان وهو فلان، ويرى ويسمع رضي واطمئن إلى ذلك. إذن هذا رضي أن يعبد من دون الله، ربما جعلوا له عيدا سنويا أو أسبوعيا أو شهريا، تساق الهدايا هناك في حضرته وتذبح الذبائح في حوشه الكبير، ويتمتع بهذه النعم، الرزق ما نفع، الرزق ما ينفع ولو محرما، هكذا يقول سائب الزبد، الرزق ما ينفع ولو محرما. يأكل من هذا الحرام ويعيش ولو قال له طالب علم لماذا تعبدك الناس؟ يقول أنا ما قلت لهم اعبدوا هل أنا أمرتهم؟ هل أنا دعوت؟ الناس فعلوا هكذا مالي وللناس يعني يضحك على الناس والمو والمسألة تنطلي على الناس وهل تنطلي على رب العالمين؟ يا سبحان الله وهو راض هذا واحد الثاني أكثر جرأة من هذا وأكثر ضلالا يقول للناس من لا شيخ له فشيخه الشيطان هذا حديث صوفي وضعته المتسوفة لتسخير الناس من لا شيخ له المراتب بالشيخ ليس المعلم لا المتبوع من لا شيخ له فشيخه الشيطان الناس أطاع ولما قربوا منه قال لهم اذا اردتم ان تتوسلوا او تستغيثوا لا تبدأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام لا ابدأوا بنا نحن الشيخنا وشيخ شيخنا، والطريقة القادرية والسلسلة التجانية حتى تصل الى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة ابدأ من عندهم من هناك يدعو الناس الى عبادة نفسه بينهما فرق وما في فرق فرق واضح الرضا أخف من الدعوة الصريحة، أنا الفرق بينهما واضح، <تصفيق> الله أعلم، يعني. بالنسبة لي أنا أرى أنه بينهما فرق، وبعد، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذه الآية قد يستدل بعض المتحد بهذه الآية على ترك الناس من الدعوة ويجعلون هذه الآية تمنع من الدعوة لا يكراها في الدين قد تبين الرشد من القيام ما لكم وللناس لا الدعوة شيء والإكراه شيء آخر نحن ندعو الناس ولا نكرههم ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس ولا يكرهوا، ليس من الممكن الإكراه، إلقاء الهداية في القلب، وجبر الناس على أن يقبلوا الإسلام أسرا، هذا الذي لا يجعل، ولكن هذا لا يمنع أن تبين للناس هذا توحيد وهذا شرك، هذه سنة وهذه بدعة، وهذا ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذه المعاملات فاسده وهذه صحيحه هذا الباني هذا الباني هو الذي على طلاب العلم لانهم اتباع الرسل ان شاء الله ثم قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ما اشبه هذه الايه بكلمه التوحيد لانها قدمت النفي على الاثبات مثل كلمه التوحيد تماما لا اله الا الله فمن يكفر بالطاغوت يساوي لا إله، ويؤمن بالله يساوي إلا الله، هكذا الدين وهكذا التوحيد، لابد من الجمع بين الكفر والإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا له، والله سميع عليم، ولكنه حليم سبحانه. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس هذا الأمر الدين، الإسلام، الاستسلام، لأن بذلك تصبح مسلما، وعمود، عمود الدين الصلاة، ذلك العمود الذي لو سقط، سقط الدين كله، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عمر رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام. وأمر الصلاة هين جدا عند عوام المسلمين. الصلاة عند كثير من عوام المسلمين واجب اختياري من شاء صلى ومن شاء ترك، ولا يضره ترك الصلاة في دينه، فإذا قلت له في ذلك يقول لا الإيمان ها هنا الإيمان في القلب، ولو كان قلبك عامرا بالإيمان لما تركت الصلاة ولما خرب قلبك تركت الصلاة الاستدلال بهذا. هذه يقال لها كلمه حق اريد بها الباطل التقوى ها هنا صحيح لكن كون الانسان يترك ركنا من اركان الاسلام ويرتكب القبائل ويرتكب المحرمات فاذا نصح وارشد قال لا الايمان ها هنا هذه كلمه حق اريد بها الباطل لا ينبغي ان تقبل وذروة صنام الجهاد في سبيل الله ذروة الشيء على الجهاد في سبيل الله يعتبر في القمة في الإسلام لأن به ظهور الإسلام بالجهاد يظهر الإسلام بالجهاد تظهر عزة المؤمن وقوة المؤمنين ولما كان الجهاد معمولا به عند المسلمين الأولين كانوا محل مهابة جعل الله لهم هيبة في قلوب أعدائهم وهم فقراء ضعاف في هذه الجزيرة تخافهم الدولتين العظميين في ذلك الوقت وهل تعرفون من هما الفرسوة يمثلان أمريكا والصوفية اليوم تماما ولكن المسلمون الذين لا يملكون شيئا من الاستعداد كما تملك تلك الدول العظمى لهم مهابة إذا جاء نحيف منهم راكبا لبعيره خافوا منه وارتعذوا ما الذي أتى بهم هل أخرجهم الجعلة لم يخرجهم الجوع خرجوا ليخرجوا الناس من عباده الناس الى عباده رب الناس كان لهم مهابه ولهم هيبه ولهم مكانه لانهم يجاهدون لان القوم ادركوا ان المسلمين يحبون الموت كما يحبونهم الحياه الدنيا يحبون الموت لانهم يرون لا يصلون من الله الى الله الا بعد الموت فلتعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا كلام نحن نحكي باللسان وهم يعقون بقلوبهم وضمائرهم. لذلك هانت عليهم الدنيا. لم ينظروا الى الدنيا كنظرتنا اليوم. نحن الان ننظر الى الدنيا كنظرة الكفار. الكفار ينظرون الى الدنيا لانها جنتهم. الدنيا جنة الكفار وسجن المؤمن ولكننا ننظر إلى الدنيا نظرة أولئك الكفار كأنها جنتنا وفي هذا الوقت الفضل لله ثم لإخواننا المجاهدين الأفغانيين الذين ذكروا المسلمين بالجهاد في سبيل الله بعد أن ترك الجهاد فترة طويلة ونسية وإنما ندرس في بطون الكتب ولكن لا يعمل به فاذا نفاجا باخوه لنا في الاسلام يعلنون الجهاد في سبيل الله ما على شبابنا الا ان يبادروا الى هذا الجهاد بهذه المناسبه اذكركم وانصح شبابنا لاني اسمى هناك تشويشا حول ميدان الجهاد لوجود فصائل وقيادات ووجود هذه القيادات والفصائل نقول فيها قدر الله وما شاء فعل كم كان جميلا وحسنا لو كانت القياده قياده واحده وحدة ولكن انت ايها المجاهد لا تسال امام الله الا عن نفسك وهل القياده التي انت تجاهد تحت رايتها صالحه او غير صالحه مخلصة أو غير مخلصة أنها تجاهد في سبيل الله أم لا لا تسأل عن ذلك إنما تسأل عن نفسك قد يشترك مئات الناس وألوف الناس في الجهاد في القتال المجاهد في سبيل الله فيهم قليل والله أعلم من يجاهد في سبيله هذا سر بين العبد وبين الله نحن لا نحكم إلا أنه قاتل لا نحكم له بالشهادة لو مات لأن إذا حكمنا له بالشهادة حكمنا له بالجنة ذلك ما لا نملكه لكن نرجو له خيرا عملا بالحديث من مات على خير عمله فارجو له خيرا نرجو له الخير ونشجع شبابنا على هذا الجهاد الذي أعلن في وقت أن نسي الجهاد لذلك نشكر إخواننا الأفغانيين فنسأل الله تعالى أن يوفقهم ويوحد كلمتهم ويزيدهم من توفيقه ونرجو من المجاهدين معهم أن لا يتشوش وأن لا يزغ الشيطان بينهم نزغة هذا الفريق ليس بطيب هذا ليس بسلفي هذا في نزعة الإخوانية هذا في نزعة كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا يحول بينك وبين الجهاد أقول مرة أخرى لست مسؤولا عن نية القائد وعن نية وعن نيات المجاهدين جميعا يوم القيامة إنما تسأل عن نيتك أنت. حسن نيتك فجاهد الجهاد ماض خلف كل بر وفاجر كالصلاة إلى يوم القيامة الجهاد مستمر بهذه النيه والنيه سر بينك وبين ربك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد واله وصحبه